en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Han har en ny förlovningsring på sitt finger. Han har nya fräcka brillor. Alla vill prata som han gör. Och ja, det mesta verkar gå som nysmord läder för Jimmy Åkesson. Vi listar fem anledningar till jubelläge för Sverigedemokraternas ledare. Men visst finns det också ett och annat orosmål, eller? Och så korar vi senaste partiledardebattens vinnare och förlorare där båda utnämningarna faktiskt är rätt oväntade. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej My Råvädder och Lena Melin. Hej. Hej. Terrorgruppen Hamas attack på Israel har sänt chockvågor såväl in i landet som runt om i världen och konsekvenserna kommer förstås att bli enorma. Just nu är de helt oöverskådliga. Det vi vet är att dödstalen stiger hela tiden. För Sveriges del innebär det just nu att det är tänkt att vi ska evakuera svenskar från området och att regeringen har bestämt sig för att pausa utvecklingsbiståndet till Palestina. Jag är nyfiken på att veta vad regeringen gör mer i det här läget. Ja, där är de flesta ganska överens och man upprepar som man har upprepat under många års tid vid det här laget att det är bara en tvåstadslösning som, som kan så att säga, knyta upp den här konflikten. Det som har blivit en debatt inom regeringen det är ju det här erkännandet av Palestina som den socialdemokratiska regeringen gjorde 2014. Och att det finns en slitning där i den här regeringen om att man ska dra tillbaka det eller inte. Utrikesminister Tobias Bilstad menar att det är inte är någonting man bara gör så där, Men liberalerna och till viss del kristdemokraterna och framförallt Sverigedemokraterna driver på för att man ska dra tillbaka det. Och det är väl en diskussion som kommer att fortsätta. Men man vet ju inte ens om det är möjligt. Nej men tror ni att det här kommer att sätta nytt fokus på Israel-Palestina-politiken i Sverige? Nej, däremot så tror jag att det kommer att sätta nytt fokus på det som ju många judiska företrädare tar upp nu att, att de, så fort den här konflikten blåser upp så ökar, ökar osäkerheten kring dem även i Sverige, alltså de som individer och grupp. Vi har sett något viktigt hända och det hände i direktsändning. Varje gång Centerpartiet har lyft de här förslagen om att faktiskt göra det enkelt att få in människor i jobb så har vi möts av hårt motstånd både från vänster och från höger. Och jag tror att det är dags att ta de här tuffa besluten att våga sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för människor för att få jobb, jobb och jobb. Det handlar alltså om centerledaren Moharrem Demirok och vad var det vi bevittnade under partiledardebatten i söndags Lena? Ja, kanske han, att han började breaka. Där stod det en hygglig kille som var ganska välformulerad och verkar engagerad i det han sa. Och eh, ja, gjorde inte bort sig på något sätt. När du säger höll på att breaka, vad, vad menar du då med det? Ja, men han har haft en otrolig uppförsbacka och motvind och allt, allting emot sig. Jättedåliga förtroendesiffror för sin egen person. Jättedåliga stödsiffror för sitt parti. Och nu... Alltså, det kan ju vara så att trägen vinner om man inte låter sig nedslås som han ju uppenbarligen inte har gjort utan trampar på i ullstrumporna så kanske man till slut vänder det här. Det hände inte då men det kan man ha varit början. Vad tyckte du han gjorde som var bra med? 
För du håller över med. Ja, men jag, med. jag tyckte att han och Norsi Dalgostad var bäst i den här debatten. Kanske lite lågribba för att vara bäst. Men ändå, alltså de var pålästa. De gick in i debatten med någonting att säga. De hade planerade motargument. De sysslade inte bara med känslor utan de sysslade med politisk debatt. Och ibland kan det ju vara lite uppfriskande, upphiggande. Tänk att syssla med politisk debatt i en debatt. Wow. <laughs> Nej men så det tyckte jag att de gjorde bra båda två. Han är ju ganska skicklig retoriskt om man lyssnar på vad han säger men han har kanske inte liksom riktigt det där trycket i när han säger det. Och det tycker jag också han blir bättre på. Kommer han att kunna hålla i det här nu Lena? Ja, det, det vet jag inte. Men det är ju så att får man lite rosor, det vill säga lite beröm, så kan det ju hända att man känner att man får också luft under vingarna och att bara det kan hjälpa till en, en positiv spiral. Eller som Alf Svensson alltid sa, everybody loves a winner. På tal om partiledardebatten, om vi ska vara ärliga, och det ska vi ju, så var det en ganska lam tillställning overall. Men vid några tillfällen så brände det till. SVT hade fört in konceptet tittarfrågor under debatten för att krydda till den lite får man ana. Och kryddigt blev det faktiskt. Vi börjar med tittarfrågan till KDs Ebba Busch. Sven i Lund har skrivit till oss och han skriver så här. Alla partier lovar väljarna olika förmåner och lättnader inför ett val. Finns det något samvetskval, stort eller litet, när det inte blir som det lovats? Vi tänkte att du skulle få svara på den frågan, Ebba Bors. Ja. Stort eller litet? Om man inte lyckas med det man har sagt. Mm. Det är klart att då bör samhällskvalet vara mycket stort. Hur känns det? Jag... Ja, jag, jag, jag måste säga att jag hänger inte riktigt med på om det finns en specifik fråga till, till just mig i detta. Ebba Bush uppskattade inte den här frågan, mig. Nej, det är det minsta man kan säga. Eh, ja, men jag förstår det. Det var ju... Alltså jag är ju alltid för ett pikt ny, nytt grepp eftersom det är ganska tråkiga format det här. Eh, men just det här greppet... Pikt, för det var någonting nytt. Men lite konstigt, för det var ju så här. Man använde då tittarfrågor och ställde frågor som man liksom ur ett journalistiskt perspektiv aldrig skulle kunna ställa. Det kommer ju fler exempel. Mm. Eh, och när man också lägger fram det från en tittare då kan ju liksom en politiker inte heller attackera det på samma sätt som om en journalist ställer det. Så att man blir verkligen intryckt i ett hörn när man får en sån fråga ställd. Listigt av SVT. Listigt, men då ska det ju också finnas någon riktig substans i frågorna. Och det här var ju frågor som ofta handlade väldigt mycket om så här personangrepp på de som fick frågorna. Alltså deras personliga egenskaper. Det handlar inte så mycket om deras politik, de här frågorna. Nej, och var det en slump att just Ebba Bush fick börja svara på den här frågan? Det var Lena? en fråga hon själv ställde omedelbart. Det var ju direkt kopplat till det här med det brusta vallöfterna kring elstödet. Och det var ju därför hon blev så himla sur också. För annars hade hon, hade hon inte känt att det låg en, en pik inlindad i frågan så hade hon inte blivit så här sned. Det var ju en ren pikfråga. Mm. Mm, och de fortsatte ju komma. Ja, det kom en till tittarfråga som handlade om ledarstil. Och som av en händelse fick SVT då möjligheten att fråga Marta Stenevi om kritiken som har framförts internt kring hennes ledarskap. Märta Stenevi, du har ju personal på Miljöpartiets kansli har ju eh, klagat eh, på din, eh, ditt ledarskap. Så hur vill du beskriva din ledarstil? 
Jag ska börja med att säga då att det som har framkommit i media är uppgifter som vi tar på väldigt stort allvar. Och det kommer att tittas på med vår kanslichef kommer att hantera det enligt de rutiner vi har. För att det är väldigt viktigt att Miljöpartiet är ett ställe där man kan utföra sina arbetsuppgifter men också växa och trivas på jobbet. Min ledarstil, jag har varit långt innan jag gick in i politiken för tio år sedan så har jag varit chef sedan jag var 25. Och jag skulle säga att min ledarstil är att jag jobbar väldigt nära mina medarbetare. Jag jobbar med stort förtroende, men också med en tydlighet och en bestämdhet. Ja, Marta svarade ju på den här frågan, men sen ryckte både Magdalena Andersson och Ebba Busch ut till Martas försvar. Jag har sett Marta Stenevi arbeta som ledare när vi satt i regeringen tillsammans. Märta är en väldigt omtänksam person som bryr sig om människor runt omkring sig. Som är omtänksam, varm, stark och tydlig i sina värderingar. Jag är lite förvånad över att ni tar upp det här i en partiledardebatt och det är för mig faktiskt något unikt. Jag håller med. Mm. Var det bra gjort av Andersson och Bush att sätta ner foten mot SVT här? Men jag tyckte att den där frågan var väldigt insinuant. Därför den byggde också i hög grad på anonyma källor till några som de som ledde den här utfrågningen inte hade en aning om vilka de var. Det är alltså vilade på lösan grund som man skulle säga när man, om man presetiskt tittade på, på den här frågeställningen. Och därför så tycker jag att det var, det var, det var bra av både fram, framförallt Magdalena Andersson som inledde hennes försvarstalet för Dimantastinevi och Ebba Bors som följde, följde efter. Jag reagerar lite på att det inte var några män som tyckte att de också ville protestera. Jag tänker att de inte kanske förstår problemet på samma sätt. Alltså, jag tror att kvinnor kanske har på grund PGA-erfarenhet lite snabbare till att liksom fatta när man får en härskarteknik mot sig än när man mm. inte får det. Ja, det är min det är egen personliga ja. tolkning. Ja, av men det är ingen data. dålig teori faktiskt. För de här anklagelserna mot Marta Stenevi har ju kommit upp. Men vad har de med debatten att göra? Nej, men det, alltså det har de ju, med debatten kanske de inte har. Men nu var det ju en tittarfråga. Eh, och det, i botten fanns ju också skrivelser från två fackliga eh, organisationer på Miljöpartiets kansli. Men, de, men just det här citatet som om jag minns rätt de använde. Det kom ju inte därifrån utan det kom ju från anonyma källor. Så det kan ju vara någon som bara hittat på det, det vet man inte. Och det är ju ingen slump och det tror jag både Magdalena Andersson och Ebba Busch vet att det är ju ingen slump att precis när man går in i någon slags partiledarstrid och det finns det maktvakumet så är det ingen slump att sånt här dyker upp. Och att det är därför kan man kanske inte alltid ta det för sanningar. Du tänker på språkrörsomröstningen som närmar sig för Marta. Precis, för att även om hon inte har en utmanare nu så är ju också hennes position upp för omröstning på den här kongressen. En som jag noterade tog det ganska piano i debatten var statsministern. Han verkade lite nedsövd tyckte jag. Ja, han tog inte för sig, det kan man inte säga. Nu brukar inte statsministern göra det i den här typen av debatter för de verkar vilja inta en mer statsmannalik position och, och så att säga, mer agera som en domare. Men han var ju väldigt frånvarande får man ju säga. Och såg ut som han helst skulle vilja gå därifrån. Men tyckte du att det var debattens förlorare mig? 
Men jag tyckte att både han och Magdalena Andersson hade en delad sista plats. Eftersom de är egentligen de två liksom bärande partierna och att de håller sån låg low-key i sån här sammanhang. Men jag måste ändå säga jag måste tacka Ulf för en sak för den här debatten. Eh, och att det, det var uppenbart att de ändå har börjat fundera över tonen de håller till varandra. Och det var ju betydligt mycket, det var ju mycket mindre skylla på varandra i den här debatten eh, än den som var förra gången. Nu minns jag inte vad det var men då var det ju kaos och bara stod skräck på varandra. Så tack Ulf för det. I tisdag så hängde jag i riksdagen, det händer inte så ofta, men det var en så kallad kaffeträff för riksdagsjournalister. Jag begav mig dit och just i tisdags var det dags för Jimmy Åkesson att komma till den här träffen. Ett lite mer informellt intervjutillfälle kan man säga som pågick i ungefär en timme. Ni är ju vana vid sådana här kaffeträffar, Lena och My. Vad tar ni med från just den här med, med Åkesson? Det som jag tyckte var mest intressant att han sa det var att han förmodligen hade försvunnit efter förra valet om han inte hade hamnat i den här mer intressanta parlamentariska positionen. Ja, för nu sa han, är allting roligt? Mm. Det är roligt för Sverigedemokraterna, det är roligt för honom. <laughs> eh, vad tog du med dig, Mi? Men att han tar sig ton, det här med att han satt och sa så här, jag tillåter mig att tänka fritt. Och så slängde han ur sig då, nu, tänk, nu menar inte jag att det är att tänka fritt, det här är ju självklart genomtänkta förslag som han slänger ur sig, inom situationstecken. Men han har liksom slängt ur sig lite mer så långtgående politiska förslag för att skapa debatt. Det var häromdagen så handlade det om, då var i den här debatten var det om att, han, att låsa in 15 gånger på livstid. Och i, på den här, den här kaffeträffen så var det ju att då att att han tänkt, tyckte att de här som firade det här massattack på Israel skulle kunna utvisas med, på grund av vandel. Nu är ju vandel liksom ett förslag som inte ens är i utredningsfas det är väldigt långt bort. Men att han ändå liksom, han slänger ur sig sånt här. Så att han, är, ja, nej, men han, är, han är nöjd. Men samtidigt är det ju så att om alltid när han ska försöka väcka uppmärksamhet så tar han två steg framåt och ett tillbaka. När det gäller det här med, med utvis, så klart man inte kan utvisa svenska medborgare oavsett om de har så dålig smak att de hyllar Hamas. Det är ju det är fullständigt självklart. Och, och sen, men det sa han inte. Och sen sa han inte heller det som han tidigare, det som han sa under den här kaffeträffen eller 15-åringen att ja, skötte man sig, då kunde man ju få komma ut. Men visst vädrar han morgonluft nu när allting handlar om brott och straff och hårdare tag och det är ju ändå hans, där vill han vara. Jag tror att han tycker det är så kul med allting. Och det leder oss till dagens huvudämne i den här podden. Vi ska lista fem anledningar till jubel för SD-ledaren. Förutom att han har skaffat sig en svart förlovningsring förstås, det var också nytt. Men allt går i princip Jimmy Åkessons väg. Vi börjar med punkt nummer ett. Sverigedemokraterna är i senaste mätningen från Aftonbladet Demoskop jämstora med Moderaterna. 19,5 procent för Moderaterna, 19,6 för Sverigedemokraterna. Det är en liten, liten, liten skillnad, men ändå tänker jag... Att den känns otroligt fin för Sverigedemokraterna. När hände det senast att de gick om? De var ju större i valet. Den, som alla politiker brukar säga, den enda opinionsmätning som räknas. Mm. Min misstanke är att Moderaterna tycker att det här är djupt obehagligt, My. Ja, och det borde de verkligen göra. För att även, även om de var större i valet så var det också ganska ovanligt innan dess att de var större i opinionen. 
Så att nu är ju liksom frågan, sätter det här sig eller är det bara en av de här tillfällena som dyker upp? Eh, men jag, om det blir så att SDs självförtroende växer och cementeras till nästa val det kommer ju framkalla en stor kris inom Moderaterna. För att också pratar ju redan nu om att eh, då behöver statsministerposten diskuteras efter nästa val. Alltså det är ju väldigt kaxigt och jag tror, eller jag vet att han vet att även om det inte är omöjligt så är det ganska osannolikt att han skulle få det stödet i riksdagen. Men det är ju ändå tre år han har på sig att få människor att vänja sig vid den här tanken att det här behöver diskuteras om de blir större än Moderaterna. Och det Alltså det kommer ju bli en sån identitetskris för Moderaterna. Men nu blev de ju större än Moderaterna redan i förra valet. Men då var det så att Ulf Kristersson sa att han kunde inte regeringssamarbeta med Sverigedemokraterna av ett huvudsakligt skäl. Och det var ju deras ståndpunkter på det utrikespolitiska området. Där har ju partiet omvärderat det, både EU-medlemskapet och NATO-medlemskapet. Så att nu är ju så vitt man kan förstå Ulf Kristersson beredd att ta in då Sverigedemokraterna i regeringen under förutsättning att det här verkligen var de enda argumenten han hade emot att göra det redan nu. På det sättet så har ju säga, tuppfäckningen om den man ens kan kalla det för det för, eh, mellan Kristersson och Åkesson eh, blivit mer eh, verklig. Men också för att Jimmy Åkesson har ju, han håller ju på att förankra nu bland sina medlemmar det här med att de kommer inte att stödja en regering igen utan de ska sitta i en regering efter valet 2026 om det liksom blir ett liknande parlamentariskt resultat. Och han kommer ju också ha det i ryggen att hans väljare accepterar inte att de är ett stödparti igen. Så det är ju en helt annan ingång till nästa val än det var till det här valet. För att hoppa tillbaka till din ursprungliga fråga Olivia om, om det här med att Sverigedemokraterna är större än, Sverige, än Moderaterna så var det ju så att under hela valrörelsen så låg faktiskt Sverigedemokraternas opinionssiffror på väldigt lågt. De, de hämtade in väldigt mycket på slutet och det var ganska överraskande att de blev så pass mycket större än Moderaterna som de blev, 1,4 procentenheter. Men det här att Jimmy Åkesson allt oftare får frågor om hur han ser på statsministerpositionen. Han fick det senast i veckan av Expressen. Vad indikerar det att även journalisterna börjar fråga om det här med statsministergrejen? Alltså hur, jag tänker i hans hjärna måste ju det här också växa, den den här bilden av sig själv i den positionen. Ja men det här är egentligen det dummaste som Ulf Gistersson kan ha gjort. Han har ju skapat en rival till sig själv. Alltså du, snart kan tre, eller redan nu kanske kan tre partiledare göra anspråk på att bli statsminister för under förutsättning att de hade, har det rätta parlamentariska läget under sig. Men fram till valet så var det ju, alltså 2022, då var det ju bara två och har bara varit två i evigheters evigheter. Nu är det tre. Jimmy, Magdalena och Ulf. Mm. Och det kommer ju Socialdemokraterna och spela på också. De kommer ju att jobba stenhårt för att göra Jimmy Åkesson till den huvudsakliga motståndaren i valet 2026. Just för att liksom decimera Moderaterna. Och jag tror också att det är klart att Jimmy också nu får fler frågor om att vara statsminister. Men det fanns ju en vändpunkt inför det här valet som var att han fick fråga om, vad han, om han vill bli statsminister och han svarade, jag blir gärna justitieminister. Och då fick han ju lite kritik 
för det. Folk inom hans rörelse tyckte att han hade hållit självförtroende. Det kopplar man kanske inte så ofta ihop med honom. Och då så bestämde han sig för att det rimliga är ju ändå att säga att man är en statsministerkandidat. Eller det som han sa var typ så här mina väljare ser mig som statsministerkandidaten. Det är ju liksom ett sätt att säga det utan att säga att man vill bli det. Så jag tror att det också har kommit, det finns ett tryck också från hans rörelse att man kan inte heller lägga sig, man kan inte sälja sig för billigt. Och det tror jag att det här med förhandlingar tidavtalet verkligen har gett dem självförtroende. Att de har fått så mycket att de kan också förhandla. Det trodde nog inte de andra partierna heller att de kunde riktigt på den här nivån. Punkt två. Sverigedemokraterna äger samtalsämnena nu. Senaste tiden har allt handlat om kriminalitet, hårdare tag, för stor invandring, för dålig integration, olika åtgärder för att förändra samhället, vilket Sverigedemokraterna ju verkligen vill. Och dessutom så för många av de andra partierna just nu SDs retorik från början till slut nästan, de låter ju som papegojor. Är det här egentligen den största anledningen till jubel för Jimmy Åkesson? Att motståndet på vissa håll har fallit? Jag tror inte att det är den största anledningen till jubel för honom. Utan det som han naturligtvis är glad för är att verkligheten har spelat Sverigedemokraterna i händerna. Alltså, dels att de har en hög trovärdighet på, när det gäller de här frågorna. Men också att, så att säga, samhällsutvecklingen i Sverige har gjort att många människor tycker att det, det, något måste göras. Sen att andra partier har följt efter i hög grad när det gäller hur, hur man ska bära sig åt. Det handlar ju bland annat om att de har sett sina egna väljarskaror flytta sig till Sverigedemokraterna och då gäller det att försöka få tillbaka dem. På den här kaffeträffen i tisdag så sa Jimmy att S börjar låta som SD men att de gör det av strategiska skäl för att nå makten. Har han rätt mig? Nej. Alltså egentligen så låter ingen som SD för att eh, de glömmer att SD alltid går ett steg längre. Alltså det, det är absolut... Att alla, SD light. Ja men precis, det går, alltid, det går absolut att säga att alla partier låter som SD lät för några år sedan. Eh, om man bryter ut vissa delar i migrationspolitiken och i rättspolitiken. Eh, Ulf Kristersson låter ju extremt mycket som Sverigedemokraterna. När han alltid landar i slutsatsen att det är invandringens fel. Eh, och när det handlar om kriminalitet och bristande välfärd. Men det man in, de inte låter likadana som det är ju att Sverigedemokraterna i andra delar av de här politikområdena är mycket mer radikala och det är ju det vi hör när Jimmy också säger till exempel så här, bura in 15-åringar på livstid eller militären ska hjälpa polisen mycket mer långtgående än vad de andra partierna vill. Och det är ju för att de har ju en position där man kan vara mycket mer radikala och de förflyttar ju alltså en, av de, en del av deras strategi är ju alltid att förflytta samtalet liksom ett steg längre. För sen kan de backa. Det är inga problem för dem. Så att i vissa delar låter de som äster, men till vissa delar så är det bara SD som låter som äster. Jag måste säga att det är lite övermag av Jim Åkesson att påstå att, just att Socialdemokraterna är unika på den svenska politiska scenen med att vilja ha makt. Jag skulle vilja säga att han är väl också där för att få makt och inflytande. Så det är ju det, det, det där är ju ett väldigt sofistikerat sätt att svartmåla sin motståndare. Punkt tre. Är det något som Sverigedemokraterna haft det lite sorvigt kring så är det ju persongalleriet. Skandal på skandal, uteslutningsärende på uteslutningsärende, hetska twitterdebatter om uttalanden och så vidare. Det har varit en ongoing följetong sedan Sverigedemokraterna ja, 
bildades. Typ. Och när det brann som mest kring Rickard Jomsoff här i somras så undrade man förstås om han hade satt sin sista potatis i maktens korridorer. Men det hände inte mig. Nej. Han är kvar. Jag skulle inte hålla med om att det brann kring honom. Alltså för att, och här är mina argument mot det. Jag vill gärna höra dem. Ja. Eh, nej men dels att alla vet om vad han tycker. Partiledningen vet om det, de står bakom honom. Det här är också en del av deras politik. Det här med eh, kritik mot islam och kritik mot islamism. Det har ju alla. Eh, och liksom det är en viktig del i SDs ideologi. Och att Åkesson hela tiden höll Rika Jomsa om ryggen. Alltså det, fanns inte, det var inte en skakning kring att partiet stod bakom honom. Eh, och det brinner ju bara runt en politiker egentligen när partiet backar bort. Eh, annars är man ju trygg. Och han är trygg i sin position och han är trygg i att partiet backar honom. Så att just när det gäller Rickard Jomshoff så har det liksom varit kontroversiellt kanske utanför Sverigedemokraterna men liksom inte i Sverigedemokraterna. Kan det bli så att partiet går lite starkt ur en sån här situation om det faktiskt ändå inte blir så att personen får lämna eller att debatten tystnar? Jag tycker man ska notera att Rickard Jomshoff inte har anklagat profeten Mohammed för massmord någon fler gånger sedan dess. Han har inte gjort några sådana där hysteriska uttalanden överhuvudtaget. Han har blivit tagen lite i örat. Skulle jag tro. Det som ändå skiljer SD från andra partier, det är att de själva kan vara ganska kritiska till sina egna politiker och företrädare. Att de själva kan vara lite så här ja, vi har ju av råren haft ganska dålig kvalitet på våra företrädare och det är som det är vi jobbar på att det ska bli bättre. Jag har aldrig hört något annat parti säga så om sina, om sina företrädare. Alltså vi pratar liksom om riksdagspolitiker, att det är så här, ja, det har varit Ganska dåligt genom åren. Det dyker upp lite tokingar. Men vi gör vårt bästa. Och den här vanan kanske har varit, vad ska man säga, erfarenhetsmässigt så vet de hur de ska ja, De har ju ett väldigt inarbetat system för att eh, hantera den här typen av situationer. Punkt fyra. Budgeten. SD har fått bort plastpåseskatten. Check. De har fått igenom sänkt skatt på snus. Check. De har fått igenom sänkt skatt på bensin och diesel. Check. De har fått igenom sänkt reduktionsplikt. Check. Varför är det här så viktiga grejer för SD att bocka av, Lena? Därför de vill liksom framstå som småfolkets väktare på något sätt. När alla andra är vargar som försöker bita huvudet av den vanliga svensken som träget går till jobbet varje morgon och äter sin medhavda lunch så finns det några som slåss för dessa människor och det är Sverigedemokraterna. Tänk tre kronor för varje snävstosa, det är ju inte klokt vad, vad bra det är. Nu är jag alltså sarkastisk, bara så att jag... Jag hoppas att våra lyssnare känner igen din sarkasm. Men alltså du, du tänker att det är liksom, de satsar på sådana här hushållsnära grejer som ska kännas i din egen lilla plånbok. Så ja och det är ju inte fel alltså, om man ser det rent opinionsmässigt att göra det. Det, det har jag väldigt svårt att tro i alla fall. Men, men det och de har ju tidigare satsat på andra, i den förra budgeten fick de ju genom att man inte sänkte avkassan till exempel. Och det betyder ju också jättemycket för just de som är arbetslösa. Så att de är ju eh, på det sättet, det som de brukar kallas för, en, ett vänsterparti i, i, i vissa frågor. Tror jag att Norsi Dadgostad blir jättesur av att ja. höra. Ja det, ja, det tror jag med. 
en sak som de inte har fått igenom eller de, de har liksom fått igenom fast på ett annat sätt än de hade hoppats tror jag. Det är att de vill ju ha en tandvårdsreform. Det har ju varit en av deras liksom stora sociala satsningar. Och de fick ju lite av en tandvårdsreform nu fast tvärtom. Men det blir då alltså dyrare för unga människor att gå till tandläkaren. Man ska då sänka den här gränsen från att det är gratis till 19 från 23 tror jag. Men vad blir nästa vinst på budgetområdet för Sverigedemokraterna? Vad siktar de in sig på nu? Tidavtalet ska ju till exempel omförhandlas. Det kommer ju inte, det kommer inte bli så stora skillnader. Men jag, det som de kommer att fortsätta med det är att försöka sänka priset på bränsle. För att det har ju verkligen inte varit en rak seger för Sverigedemokraterna eftersom det inte har blivit jätte mycket billigare. Det har kostat jättemycket pengar men det märks inte när man tankar och det kommer förmodligen att bli skillnad. De väntar ju nu på vad som händer när reduktionsplikten sänks för årsskiftet. Om det då blir liksom en märkbar skillnad som gör att de inte behöver lägga jättemycket krut på att förhandla det i kommande budgetar. Men de kommer ju att behöva se till att de infriar det valöftet och sänker priset. Punkt 5. En annan mätning också från Aftonbladet Demonskop görs ju om förtroendet för de olika partiledarna och det är också goda nyheter för Åkesson, den senaste som kom. I oktober 2022 hade 39% stort eller mycket stort förtroende för honom. I oktober 2023 är siffran 38%, alltså i princip intakt. Varför ser det ut så? Den största anledningen är att Jimmy Åkesson inte sitter i regeringen. Ofta så åker ju både partier och partiledare som sitter i regeringen på stryk i opinionen därför att de har ett ansvar och man kan kräva att de tar sitt ansvar. Men de som sitter utanför brukar som Socialdemokraterna Magdalena Andersson är det tydligaste exemplet på just nu verkligen segla i medvind. Jim Åkesson inte har någon slags mellanposition vilket gör att hans förtroende är obrutet medan det har rasat för Ulf Kristersson som har tappat 10 procentenheter sedan regeringen tillträdde för ett år sedan. Det är helt enkelt tuffare att behöva ta ansvar. Ja. ja. Fem anledningar till jubel alltså för Jimmy Åkesson. Det jag vill veta är det måste ju också finnas några moln på himlen. Ja men det finns det ju, de är ju väldigt små men ett är ju Åkessons framtid. Nu måste man ju, de måste ju ha kvar honom annars kommer ju det här partiet att kastas ut i någon slags kaos och det kan man ju inte göra precis när man är på målsnöret. Det andra är ju att hela liksom partiets identitet har handlat om att vara i opposition och att nu har de det, alltså de har lite av en depression i hur de ska hantera den här nya positionen och frågan är då Går man vidare med, för att använda ett SDs uttryck, essensen i partiet? Eller tappar man liksom lite av sin själ och bara blir ett vanligt parti? När man behöver organisera sig på tydligare sätt, där det inte kan vara lika toppstyrt. När man behöver ha fler eh, politiker som syns och hörs. Det är en diskussion inom partiet just nu. Är det lite sårbart att det är Jimmy Åkesson som allting vilar på Lena? Ja, fast jag skulle vilja säga att den sårbarheten är inte så uppenbar nu. Den kommer ju att bli den dag när han blir tröttna på det här. För att då kommer han att vara tvungen att ersättas till slut. Och det, den, den omställningen kommer ju vara oerhört smärtsam för Sverigedemokraterna. Men så länge han är på gott humör, vilket han är just nu, och kommer att vara till valet 26, så, så är ju det inget problem. Däremot så är det ju ett problem om... om för dem om 
deras idéer på de här lagordningssidan om de börjar ta slut. För vad ska de då ta fram för krut? Nu har de ju burits av att lagordning är en fråga som väljarna har satt överst på sin lista över angelägna politiska frågor i åratal. Och, eh, och de har tuggat på, kunnat tugga på precis samma grejer. Men om de till slut är genomförda, vad ska de plocka fram för ammunition då? Det är ett problem. Tror du att Jimmy Åkesson odlar någon kronprins? För jag antar att kronprinsessa är helt uteslutet med tanke på hur få kvinnor som får toppositioner Nej, det i det partiet. Nej, tror du det Mi? Nej, det tror jag absolut inte att de gör. Vi ska prata fotboll nu. Inte bara om Malmö FF, vilket gör att det var jättetrevligt, men vi ska prata om denna fina och viktiga nationalsport ur ett partiledarperspektiv. För i veckan som kom... Någon har en hjärtefråga. Oops. I veckan så kom Magdalena Andersson ut som Hammarby-fan. Det kanske inte är någon nyhet för alla bajare där ute, men ändå. Är det viktigt, Lena, att ha ett lag om man är en framträdande politiker? Ja, men man måste ju vara intresserad på riktigt. Jag tror det, det går inte att klistra på att man skulle vara in, jätteintresserad av, av fotboll om man inte är det. Då, då, då ska man inte framhäva att man har något, något favoritlag för då blir det bara larvigt. Då blir man fake. Mm. Vad signalerar det tycker du mig att man säger att man är intresserad av fotboll och står vid sidlinjen och hejar? Ja, men jag tror att om jag bara får gissa det eftersom jag inte kan hitta några egna känslor som mig själv är det väl också att det signalerar det här liksom folk, den svenska folksjälen att man är intresserad av föreningsliv, att man är engagerad att man sysslar med friskvård som också är viktigt i den svenska identiteten så, att, så det tror jag är en viktig del, men som sagt ja, man måste ju ändå tycka själv man kan inte bara hitta på, jag skulle inte kunna sitta här nu och hitta på ett lag Annie Lööf skrev ju i sin bok om hur hon hade växt upp inom fotbollen och hur viktigt det hade varit för henne och hennes identitet. Hon har ju spelat fotboll. Annie Lööf hade i alla fall Thomas Ravelli som uh, idol och därför så blev hon målvakt i Värnamo. Ja, hon var målvakt. Jajamensan. Är inte det ett ganska bra, eh, en ganska bra position om man sen ska bli partiledare? Det tyckte hon i alla fall. Man får ta smällar, bollar, mm. vara på sin vakt hela tiden. Vi ska dra igenom lite grann vad partiledarna hejar på tycker jag. Uh, Jimmy Åkesson, naturligtvis Sölvesborgs stolthet Mjällby. Naturligtvis. Norsi Dadgostar, IFK Göteborg. Inte heller så konstigt kanske. Johan Persson, Örebro SK. Marta Stenevi, Malmö FF. Moharem Demirok har varit ordförande i Åtvida Bergs FF. Jaha, Va? det visste inte jag. Ja men det har jag läst. Ja, men då wow. så. Mm. Och Ebba Bush hejar på Sirius- där hennes exman spelade i många år. Också för att hon är från Uppsala. Precis. Ja. Sen har jag glömt någon nu. Ja, jag tycker du har glömt Ylva Johansson. Hon är inte partiledare. Nej, men hon, men hon är en, en stark politiker i, i, på, i, på Europanivå. Och hon är ju den mest fanatiska Hammarby fans som överhuvudtaget existerar. Hon har också varit ordförande för någon sektion, jag kommer inte ihåg vilken, inom Hammarby. Och tränat da, flicklag. Se där, se där. Och vi har faktiskt glömt statsministern. Jag letar upp det här och hans hjärta bultar enligt uppgift för Eskilstuna United- 
De ligger näst sist i superrättan, det är därför ni aldrig hört talas om dem. Och IK Viljan som är något slags litet strängnäslag som simmar runt i division 3. Ja, men det här är väl också för att hans barn spelar i fotboll. Framförallt en av döttrarna spelar ju fotboll på ganska hög nivå. Eh, och, men hon har ju då bytt lag för att jag vet inte om hon googlar det här också. Hon spelar nu i, hon pluggar i Linköping, hon spelar i Liu AEF. Alltså jag gissar att det är universitetets lag. Eh, och de är, vad jag har läst, kanske inte uppdaterat, i division 3. Då tror jag att det är Kristerssons nya favoritlag. Ja, men det måste det ju vara. Ja, det tror jag absolut. Och jag tänker så här, det måste också vara jätteroligt att ha ett barn som spelar ett lag faktiskt. Och få heja på, det måste ju vara det bästa. Det är det du får satsa på mig. Jag får men satsa på det. Visst var Stefan Löfven också väldigt passionerad kring Tottenham. Visst var han det? Absolut. Och, men eftersom man också måste ha något hemmalag så, att säga, så var det ju det Angelsvik i hockey. Och med den pucken glider vi ut ur veckans avsnitt. Tack Mio och Lena. Tack själv. Jag heter Olivia Svensson och vi hörs igen snart. Hej då allihopa. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.